0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Stadtdechant von Bonn. Arbeitslosigkeit, die gibt es nicht nur in vielen Ländern der Erde, die gibt es auch im Himmel. So höre ich eine alte Dame sagen. Gemeint ist die Feststellung, dass im Unterschied zu früheren Jahrhunderten die Gebetspraxis nachgelassen hat. Früher war es üblich, dem Tag mit Gebeten Struktur zu geben den persönlichen oder gesellschaftlichen Notlagen, den Himmel geradezu mit Gebeten zu bestürmen. Noch die Generation meiner Großeltern hätte sich kaum vorstellen können, einen Tag ohne Morgengebet zu beginnen und ihn ohne Abendgebet zu beschließen. Selbstverständlich wurde zumindest vor der Hauptmahlzeit gebetet und wenigstens sonntags die heilige Messe mitgefeiert. Hinzu kamen weitere Gebete. Es war für viele nicht ungewöhnlich, am Tag einen Rosenkranz zu beten oder das Glockengeläut um 6, 12 oder 18 Uhr zum Anlass zu nehmen, den Engel des Herrn zu beten. Hinzu kamen Novenen und Gebete in besonderen Anliegen, mit denen man in bestimmten Situationen intensiv Zuflucht zu Gott suchte. Nicht selten war das mit kleineren oder größeren Ballfahrten an Orte verbunden, die seit Alters her mit Anhörungen in bestimmten Notlagen in Verbindung gebracht wurden. In meiner Studienzeit in Rom beispielsweise habe ich oft beobachten können, dass junge Frauen zum Marienbild mit dem Titel Maria des Volkes von Rom in die Kirche Santa Maria Maggiore kamen und nicht selten inständig und überströmt vor dem Gnadenbild beteten. Es sind seit Jahrhunderten die Frauen, die schwanger werden wollen und besonders diejenigen unter ihnen, die erfolglos darauf warten, die sich hier betend einfinden. Um Empfängnis eines Kindes und eine glückliche Geburt, den zu bitten, der Herr über das Leben ist, das war früher naheliegend und fand hier seinen Ort. Eine andere Erinnerung. Eine Schwester meiner Mutter war schwer und lebensgefährlich erkrankt. Meine Großmutter forderte uns dazu auf, mit ihr zum nahegelegenen Ort Lage bei Osnabrück zu fahren, um dort betend ein an der Wand der Kirche befestigtes Kreuz um die Kirche zu tragen. Wir taten es und haben dieses unglaublich schwere Kreuz mit mehreren kaum tragen können. Die äußere Last war gewaltig, fast so wie der innere Ballast, den wir empfunden haben, weil sich unsere noch junge Tante in Lebensgefahr befand. Ich werde dieses im wahrsten Sinne belastete Beten und erschöpfte Flehen nie vergessen. Es war Ausdruck ratloser Verzweiflung und doch tiefen Vertrauens. Keine Romantik, keine sichere Erwartung, dass sich das Leid auflösen würde, sonst hätten wir kein Kreuz getragen, an dem die Not ihren Höhepunkt findet. Es war Ausdruck nicht zuletzt einer Bereitschaft, das kommende Leid anzunehmen, wenn Gott nur helfen würde, es zu tragen. Jedenfalls stand das im Gesicht unserer Großmutter geschrieben, die wenig später den Tod ihres Kindes hinnehmen und die Trauer bewältigen musste. Überhaupt ist es so, dass ich immer besonders an diese Frau in meinem Leben denken muss, wenn ich über das Beten nachdenke. Wie oft habe ich gesehen, dass sie, mit dem Gesicht in die gefalteten Hände verschränkt, im Gespräch mit Gott versunken war. Es bestand kein Zweifel für mich daran, dass sie in diesen Momenten mit Gott in Verbindung stand, was mich beeindruckt und geprägt auch animiert hat, es wie sie zu versuchen. Damit ist etwas benannt, was für die Gebetspraxis nicht unwesentlich ist, nämlich, dass man am Vorbild anderer die Anregung findet, den Weg zu Gott zu suchen und durch die Art und Weise, wie sie es tun, selbst das Beten zu lernen. Mit Sicherheit ist das einer der Gründe, wieso das Beten so stark zurückgegangen ist. Die junge Generation erlebt es nicht mehr bei Eltern oder Großeltern und ihr fehlt die Ermutigung und Anleitung, wie das Beten gehen könnte. Eine Schule des Gebetes, man könnte auch sagen eine geistliche Formation, ist weitgehend kein Bestandteil unserer Erziehung mehr. Wir verlernen also zunehmend, wie man die Seele zum Sprechen bringen kann und wie sich die Verbindung zwischen Gott und Mensch herstellen lässt. Mit den bekannten Folgen, die das für die Seele und für die Ausgeglichenheit des Menschen hat. Keinen Zweifel, dass manche psychische Belastung und Erschöpfung weniger intensiv sein würde, wenn der moderne Mensch wüsste, sein Inneres zu entlasten. Und nicht ausgeschlossen, dass durch die Einbeziehung transzendenter Kräfte, durch die Zuwendung Gottes, manches auch in unserem Leben zu einem anderen Ergebnis kommen würde. Das ist gemeint, wenn in den Worten, die ich eingangs von der älteren Dame zitiert habe, von der Arbeitslosigkeit des Himmels gesprochen wird. Wir modernen Menschen versäumen zunehmend mehr, wegen fehlender Anleitung und Übung, nicht zuletzt wohl auch aufgrund des großen Selbstvertrauens und des zu geringen Gottvertrauens, die Kräfte der anderen Welt und die Macht und Weisheit Gottes in unser Leben einzubeziehen. Das ist tragisch, denn am Ende schadet es uns mehr, als wir es annehmen. Das Gebet besitzt eine große Kraft. Wir öffnen uns im Gebet aus freien Stücken der Liebe Gottes – und bieten ihr Gelegenheit, auf unser Leben Einfluss zu nehmen. Nicht immer freilich geschieht dann das, was wir uns wünschen. Es wird Menschen geben, die deshalb das Beten verlernt haben, weil sie enttäuscht sind, dass nicht genau das eingetreten ist, was sie sich erbeten hatten. Aber sich Gott öffnen verlangt, sich dem anzuvertrauen, deshalb dessen Weisheit und Größe unser Denken übersteigt. Was bedeuten kann, dass aus dem Blickwinkel eines Größeren und Höheren betrachtet mein Leben anders verlaufen muss, als ich es persönlich für mich erhoffen würde. Im Ergebnis aber ist die Erfahrung des Betenden, dass Kräfte wirksam werden, die helfen, den Weg des Lebens zu gehen und zu bestehen, auch wenn er durch Leid und Talsohlen führen kann. Damit komme ich auf meine Großmutter zurück. Die Überzeugung, mit der sie betete, war nicht Ausdruck von Gewohnheit, getreu dem Motto, man war eben damals fromm, sondern zutiefst durch Lebenserfahrung bestätigte Haltung. Sie wusste, weil sie es immer wieder erlebt hatte, wie sehr das Gebet in ihrem Leben wirksam war und Kräfte freisetzte. Die Worte des Psalms 145, die heute in der Messliturgie gelesen werden, könnten ihre und die vieler Beter sein. Und sie sind Werbung und Mahnung an uns, das Gebet zu pflegen und den Himmel mit seinen Möglichkeiten stärker in unser Leben einzubeziehen. Im Psalm heißt es, Der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahe, allen, die zu ihm aufrichtig rufen. Der Herr stützt alle, die fallen, und richtet alle Gebeugten auf. Die Wünsche derer, die ihn fürchten, erfüllt er, er hört ihr schreien und rettet sie. Alle, die ihn lieben, behütet der Herr, doch alle Frevler vernichtet er. Mein Mund verkündet das Lob des Herrn. Alles, was lebt, preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik